Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars et comme tous les matins au NFT Morning, nous parlons de NFT et Crypto Art. C'est John qui vous parle et pour ce 458e épisode, je suis accompagné de Rem, ça va Salut, bonjour à tous Ça va Rem, il a, il a envie de rigoler là. Mais non, parce que non, je, vois, je vois les, les messages dans le chat, ça me fait rire. Bon, voilà. C'est quoi les messages Vas-y <rire> Maintenant, du coup, les gens ne vont pas comprendre parce que c'est des, des, des blagues d'avant euh, le début de l'enregistrement. Ah vrai. oui, non, parce que c'est un enregistrement un peu compliqué, en effet. En ce moment, on a des petites vicissitudes, des, vicissitudes, des petits tracas techniques euh, sur nos enregistrements euh, qu'on essaye tant bien que mal de faire euh, sur Twitter Space pour pouvoir fournir... Euh, bah, du direct avec la commu le matin. Mais jusqu'à euh... quand, jusqu quand on va, va s'infliger ça, John <rire> Mais euh, non, non, mais j'essaie. Donc voilà, c'est parti de nos questions. On pourrait revenir sur Clubhouse, mais Clubhouse, j'ai quand même l'impression que c'est pas non plus hyper dynamique, quoi, et que c'est un peu mourant quand même. Sur le... Mais donc, non, euh... c'est nous qui avons fait <rire> <ça> dynamique. <rire> T'as raison, Rem. Bon, en tout cas, Rem, ce matin, on va parler crypto-art. Et, euh, et je suis très, très, très heureux de recevoir notre invité du jour, qui est tout simplement Grey Web, Grey Web, artiste d'art génératif. Euh, moi, je l'appelle le plotter master. Euh, C'est un... Voilà, il est, si vous vous intéressez à l'art génératif, notamment au plotter, vous avez sûrement sui suivi déjà euh, ses activités sur, euh, sur de live, notamment sur Twitch. Et donc, bah, Grey Web, bienvenue au NFT Morning Salut. Salut, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Euh, euh, merci voilà. de m'avoir invité au LFM Morning. Ça fait longtemps que tu m'en parlais et on a enfin pu trouver une date. <rire> ouais, je suis content que tu sois là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle, hein, Grébeb, ça fait longtemps que je le suis. Euh, J'avais eu déjà même la chance ouais, de l'inviter à, à Lisbonne pour la dernière Non-Fungible Conférence où déjà il faisait une petite démo de, du coup, de, une petite démo de plotter à l'époque. Et, euh, et donc euh, c'est euh, voilà, quelqu'un euh, qui mérite vraiment d'être suivi parce que euh, parce que il, est, il repousse un peu les enfin voilà il est tout le temps dans l'expérimentation tout le temps dans l'interaction aussi c'est ça que j'aime bien et du coup euh, bah en fait euh, juste bah, bah, Grey Web si ça te va on voulait un petit peu revenir sur toi et sur ton parcours euh, ouais. déjà, déjà avant d'arriver dans le dans les NFT, voire même dans les cryptos, c'est quoi, quoi ton background Tu viens d'où Ouais, euh, alors du coup, moi, je suis, euh, je suis ingénieur de formation. Donc, en fait, je suis développeur à la base. Et j'ai toujours eu un peu une appétence pour, le, pour les, les arts graphiques, euh, enfin, l'art le, le, en général, mais, mais après aussi le, les aspects très techniques aussi dans, dans, dans ce qu'on peut faire euh, sur les technologies euh, émergentes. En fait, je pense qu'il y a, y a une dizaine, dizaine d'années, quand il y a eu. Euh, en base 2D sur le web, quand il y a eu WebGL sur le web, bah, c'était quand même assez révolutionnaire et, et j'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup enrichi en fait de cette époque. Euh, un petit peu aussi de, 
de ce qu'on appelle la démo scène en fait toute la toute en fait une, une scène un peu underground de du monde des démos en fait c'est un peu cette idée de pendant un week-end par exemple tu as plein de, de personnes qui vont se réunir pour faire en fait des, des visuels générés à partir de zéro finalement à partir de code et, et finalement l'art génératif c'est c'est finalement assez assez ancien en fait euh, et, euh, et on le redécouvre en fait ces dernières années effectivement avec les cryptos parce que euh, c'est finalement un moyen vrai. assez c'est marrant parce que la démo scène, c'est vrai qu'on en... Enfin, souvent, quand on reçoit des artistes d'art génératif, il euh, y a un point de départ. Enfin, après, ça dépend des âges, évidemment, parce que ça commence à dater aussi un peu la démo scène. Hein. Démo scène, c'était euh, ouais. années, années 90. Euh, je pense que c'était à peu près ça, ouais, les années, enfin, années 90, quand il euh, y avait des, ouais, ouais. un peu des petites euh, compètes, un peu limite, un peu de performance, de création, euh, ouais, création d'art visuel avec un minimum de ressources. Euh, euh, notamment de, de ouais. stockage et de calcul, on va dire, et, euh, et donc faire des petits programmes qui devaient tenir sur une disquette à l'époque, qui était un peu déjà la... Ouais, c'était de la perf pour la perf euh, et euh, mmh. de la création visuelle. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Et c'est marrant. Que, toi, t'as as connu cette époque un peu euh, Moi, j'ai connu plutôt la, la, la génération suivante. Enfin, dans les années 2000, entre 2000 et 2010, il y avait encore un peu cette... Il y avait encore pas mal de, de choses dans la démo scène, finalement. Euh, un peu avec l'émergence du web aussi, enfin, du, du, ce qu'on appelait le HTML5 à l'époque. Enfin, en fait, tu as eu plein, plein de technologies qui sont arrivées qui ont permis de faire des choses aussi assez sympas sur le web. Euh, je pense par exemple à des... Il y avait des petits contests comme ça sur Internet, comme JS1K. En fait, en un cas de JavaScript, tu devais faire, tu devais faire une démo finalement. Enfin, voilà, en fait, il y a eu un peu le, la génération web de, de la démo scène. Très bien, et, ouais, et après, ouais. j'ai fait pas mal de game dev aussi. En fait, j'ai pas mal un, un peu euh, euh, bah, développé des jeux dans des dans des game jam en fait. En fait, donc l'idée un peu de pareil un, sur un week-end en fait, tu vas devoir développer un jeu. Je pense par exemple à Ludum Dare, qui est une compétition, enfin euh, qui est une un petit challenge comme ça qui a lieu tous les six mois. Et tu as des milliers de, enfin tu as des milliers de jeux qui sont créés pendant cette euh, pendant cette compétition. Comment ça s'appelle Parfois des jeux qui vont. Ouais, Ludum Dare. D'accord. Ludum Dar, Ludum Dare. Je sais pas comment ça <rire> Mais voilà, ouais, ça m'a beaucoup forgé parce qu'en fait, c'est assez fondamental pour moi le jeu vidéo. C'est euh, vraiment, en fait, euh, vraiment très proche de, de l'art génératif, je trouve. Parce que tu vas en fait euh, travailler avec l'aléatoire, tu vas utiliser des RNG, tu vas en fait euh, explorer pas mal de choses assez similaires. Après, évidemment, le c'est plus large, le jeu vidéo, c'est quand même... Il faut penser au game design, il faut, au... enfin, faut penser à beaucoup de choses, à la, à la jouabilité, etc. Mais, mais voilà, je trouve qu'il y, y a des choses assez intéressantes. C'est assez, assez formateur, en tout cas. D'accord, donc tu as fait des game jams, en effet, euh, challenger un peu sur toutes les nouvelles... Enfin, tout ce dont tu es en train de parler, c'est ça, c'est un peu dans les années 2000, les, les nouveaux moyens, finalement, de faire de la représentation visuelle euh, en 3D avec WebGL ou avec plein d'autres animations spéciales avec toutes les évolutions euh, euh, des langages web quoi en fait hein, tout simplement donc du JavaScript euh, ce qu'on appelle en effet le HTML5 et euh, donc c'est un peu la révolution qui permettait c'est un peu le, la révolution euh, qui permettait enfin d'ailleurs un peu du, du, du Web2 quoi, en quelque sorte qui permettait d'afficher plein de choses intéressantes directement dans le navigateur internet sans passer par euh, par des logiciels quoi finalement et, euh, et donc toi tu as joué tu as bidouillé là dedans 
Et donc, tu as, ouais, as toujours aimé un petit peu t'amuser à faire des, petites, euh, des petits exercices de style ou des petits jeux vidéo. Et en parallèle, finalement, tu avais un peu ta vie de, de développeur informatique, c'est ça, du coup Voilà, c'est ça. Bah ouais. Du coup, c'était plutôt, plutôt sur mon temps perso, sur ma partie un peu hobby où je faisais ça. Et après, en parallèle, bah ouais, j'ai je, 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 développé, euh, développé euh, développement web, développement software dans pas mal d'entreprises de, différentes. Euh, et du coup, il y a six ans, j'ai rejoint Ledger. Donc, en fait, je, suis à part, je, fais parmi, je, fais, je fais partie finalement des premiers euh, ingénieurs aussi à Ledger. Euh, donc j'ai rejoint en 2017 et, euh, et du coup j'étais le six ans, au six début c'est ouais six ans c'est OG quoi c'est à dire que t'as il <rire> y avait combien de personnes quand t'as rejoint Ledger il y a six ans une cinquantaine de personnes euh, on était une cinquantaine et, et du coup ouais, j'ai du coup c'est moi qui, a, qui a était le lead le lead dev sur le projet Ledger Live et aujourd'hui je travaille toujours aussi dans Ledger Live on, j'ai pris des rôles un peu différents, mais, euh, mais voilà, c'est toujours assez fascinant. En tout cas, j'ai appris, appris le monde des crypto-monnaies euh, crypto en fait, à travers Ledger. Je ne connaissais pas trop avant. Enfin, même, si même si en, 2000, <rire> en 2012, je me souviens avoir joué un peu avec, euh, avec le wallet Bitcoin, etc. Mais sans forcément en avoir. Enfin, c'est juste voilà, <rire> j'avais joué un peu avec le minage, etc. <rire> C'est assez marrant de retourner comme ça dans le monde des cryptos. Génial. Et, et, et donc, chaque, du coup, avec le... Tu es, es rentré par le côté donc, euh, logiciel cool, et ça. sécurité. Ouais. Et, euh, et donc, tu as fait, bah, tu es encore chez Ledger. Donc, tu, là, tu fais partie. Enfin, J'imagine, là, précisant, euh, je ne sais pas combien de gens sont partis depuis, mais tu dois faire partie des. des ouais, tu fais partie tout simplement des, des, des plus anciens salariés de chez Ledger, quoi. <rire> on est encore, on est encore que des anciens, mais <rire> et oui, ça, ça a beaucoup grossi effectivement. Ça a très, ça, ça, ça a bien grossi, ouais. D'accord. Et, euh, euh... et ouais. Vas-y, vas-y. Et, et ouais, du coup, bah en fait, c'est assez intéressant. Enfin, c'est assez marrant. Le, un peu tous mes mondes se sont rejoints finalement en 2000, euh, 2020 par là. Donc vraiment, il y a eu le boom NFT en fait, parce qu'il y avait ma scène et, et je l'ai beaucoup vu sur Twitter aussi en fait, parce que moi je, je je suivais beaucoup d'artistes à l'époque, enfin, d'artistes génératifs, etc. Donc j'avais un peu ma sphère euh, artistique, j'avais un peu ma sphère technique de développeur, et, et j'avais un petit peu une sphère aussi un peu crypto. Et j'ai vu les trois sphères en fait se rejoindre finalement. Euh, donc j'étais un peu, j'étais un peu au bon moment en fait finalement, euh, parce que bah ouais, du coup je connaissais la technique, euh, j'avais une appétence euh, et, et un peu euh, une technique artistique, et en même temps, en même temps, bah voilà en fait c'est voilà, c'était le bon timing, en tout cas, pour moi. Euh, finalement, j'étais un peu près sur tous les sur tous les plans. Alors, en fait, souvent, ce que tu vois, c'est que tu as, des, tu as des gens qui sont plutôt artistes à la base et qui vont vers le développement, donc ils doivent quand même euh, bah, apprendre un peu à développer, en fait, un peu monter en compétences. Euh, et tu as un peu l'inverse aussi. Tu peux avoir des voilà des développeurs qui, euh, qui vont aller plutôt vers l'art. Et moi, j'avais un petit peu ces deux... Finalement, j'avais un petit peu ces deux... Euh, de penchant déjà donc euh, euh, voilà qui et, et ça que du coup en 2020 j'ai aussi j'ai aussi découvert le pen plotting donc l'utilisation de traceurs et, et du coup c'est quelque chose que je creuse beaucoup ces derniers enfin, je me suis un petit peu spécialisé dans ça ces dernières années donc c'est en gros de l'art physique hein, de, donc en fait le principe c'est un petit peu euh, c'est un petit peu comme une imprimante 3D finalement dans son fonctionnement euh, L'idée, c'est de mettre un stylo sur une, euh, 
bah, sur une machine finalement qui va euh, qui va exécuter ce qu'on lui demande de faire donc notamment qui va faire des traits en fait finalement il... euh, et, et donc voilà en fait c'est c'est une technique artistique qui a pas mal enfin qui a qui est assez ancienne en fait les, les traceurs c'est c'est les années 70 les années 80 etc en fait où où il y a eu des traceurs industriels et, et en fait ces dernières années on voit un peu l'émergence de enfin le, le, le retour un peu des traceurs mais qui sont un peu plus modernes en fait donc voilà, c'est. Ça veut dire quoi, moderne En fait, c'est un peu comme une imprimante, quoi, tout simplement. Euh... Bah, assez... En fait, une imprimante, souvent, c'est. Ça jette de l'encre, en fait. Alors que là, c'est plutôt en mode prêt, en fait. C'est une imprimante en mode prêt, en fait. Donc, elle est capable, oui, enfin, que... oui. elle est capable d'exécuter des traits. Donc, c'est. C'est un petit peu un process lent par... par design, un petit peu, finalement. Enfin, même si tu as des traceurs qui sont quand même assez rapides, ça peut dépendre de des modèles mais effectivement les traceurs historiques euh... alors je, je suis pas je suis pas un historien mais mais je j'ai compris qu'en fait à l'époque les imprimantes euh, c'était pas quelque chose de si accessible que ça et finalement les traceurs c'était une solution un peu plus un peu plus euh, comment dire un peu plus accessible à l'époque enfin, ça fonctionnait plus en mode trait à l'époque qu'en mode euh, en mode jet d'encre en fait donc il y a eu beaucoup de traceurs comme ça industriels pour des grands formats etc je sais que c'est beaucoup utilisé dans l'industrie. Par exemple, ma femme travaille dans la mode et je sais qu'ils utilisent des traceurs, en fait, pour imprimer, pour imprimer des, des patrons, etc. D'accord, oui. oui, non, mais tu as des traceurs. Puis dans le monde de la cartographie, enfin, la traceur, ça permet aussi d'imprimer des formats, on va dire, qui, sont, qui sortent de la 4 ou de la 3, à la base. <rire> et donc, d'avoir des choses plus longues, plus larges, plus, enfin, pour faire des cartes, pour faire des, euh, des patrons, pour faire, en effet, des niveaux de détail un peu plus... Euh, Précis, et donc c'est ce stylo, c'est un stylo qui dessine, quoi, un crayon qui dessine. Et donc, et donc tu dis, ça s'est modernisé du coup là récemment. Et toi, ça t'a toujours, enfin, euh, ça t'a intéressé, quoi. T'as as, 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 as découvert ça aussi en parallèle, quoi, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est un process assez fascinant parce que du coup, tu dois, euh, bah, tu, tu, dois, tu, dois te, tu dois te confronter un peu au monde du, au monde du physique, aux contraintes du physique. Euh, et tu dois quand même beaucoup euh, bah, faire beaucoup de prototypes, beaucoup itérer, donc beaucoup jouer avec les encres, les, les différents types de supports, les papiers, etc. Donc c'est assez enrichissant, enfin, ça, ça, ça fait apprendre beaucoup de choses finalement. C'est le fait que bah voilà, faut c'est très c'est très c'est très pointu au sens où bah faut bien calibrer tout, faut faut il enfin, y, y a des erreurs assez simples qu'on fait au départ, je pense qu'on fait tous un peu au départ, c'est le fait juste de toucher en fait la feuille avec ses doigts. C'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, généralement sur ses doigts, on a un petit peu, on a, on a les mains un peu grasses potentiellement. Et, et juste le fait de mettre un petit peu de gras sur la feuille, en fait, ça va, ça va faire que le stylo va avoir un comportement vraiment différent et on va, on va le voir en fait. <rire> Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez subtiles qu'on apprend un peu sur le tas. Et... Alors en fait, c'est une contrainte le, le fait de. Et, et généralement, voilà, les artistes, on aime bien les contraintes. <rire> Mais ouais, en fait, ouais. on doit penser en mode prêt, quand on doit penser en mode, ok, comment je dois, comment je vais pouvoir agencer mes traits pour que, pour qu'il n'y en ait pas trop au même endroit, parce que sinon, on va creuser dans le papier, en fait. Si, si on dessine, je sais pas, 20 fois au, sur le même point, en faisant des lignes qui vont se croiser, bah, on va finir par creuser dans le papier, en fait. <rire> Avec un stylo plume, par exemple. Donc voilà, en fait, on est un peu sur ces contraintes-là, il faut, faut, faut être un peu ingénieux pour trouver comment on va, on, on va contourner le problème, quoi. Donc j'imagine qu'avant de réussir à faire des trucs sympas, t'en as, as, as dû en déchirer du papier, quoi. Ouais, au, au début, ouais, quand on connaît pas trop, et puis après on trouve des, 
on trouve des astuces pour éviter d'avoir trop de densité à une position donnée. Donc voilà, en fait, il y a, y, a y a des façons de s'en sortir finalement. Mais du coup, enfin, ça fait partie vraiment du finalement du design du, du générateur, c'est de le penser pour que ça soit plottable en fait. Donc je me suis voilà, je me suis beaucoup euh, lancé sur ça. Donc euh, ça me fascinait beaucoup l'idée de comment on peut allier le monde du physique et du digital en fait avec les NFT. En fait. Et, et le, le modèle, le modèle que j'utilise beaucoup maintenant, c'est ce que j'appelle beaucoup les plottable NFT. C'est en gros l'idée, c'est que tu peux minter du coup un NFT qui est une version digitale. Et en fait, cette version digitale, c'est finalement c'est un token d'utilité que tu peux utiliser pour ensuite demander un physique en fait. Mais euh, l'idée, c'est que c'est une c'est une recette en fait, c'est une recette de cuisine finalement. Euh, c'est une recette de cuisine que, que je t'achète. Donc, si j'achète un NFT Grey Web aujourd'hui, enfin, dans les dernières séries, souvent, on a fait ce que tu appelles les playables. Donc, j'achète un NFT, je vais avoir le, euh, je vais avoir quoi du coup dans ce, dans ce, c'est quoi ce NFT en fait Donc, c'est déjà du code à la base. Donc, c'est du code qui est figé pour une graine donnée, enfin pour un site donné. Donc, tu as du coup, euh, parce qu'en fait, un à la base, c'est un générateur. Il est capable de générer plein de versions différentes pour des âges différents, enfin pour des graines différentes. Quand tu mines, tu vas déjà filer une, une graine donnée. Donc, tu auras exactement le même résultat tout le temps. Donc, ça, c'est un peu l'art génératif, finalement. Dans la plupart des, ouais, la plupart des, comment dire, la plupart des implémentations, en tout cas, sur les plateformes aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu mines et tu as une version surprise, finalement. Euh, donc, une variante, finalement. Euh, et donc, ce, ce NFT, il est, euh, il est, en fait, il est rendu euh, d'une manière digitale. Donc, moi, je vais essayer de, je vais essayer de simuler, finalement, l'encre le, sur papier. Donc, pour avoir un digital vraiment, euh, vraiment quali, quoi. Et après, de ce, de ce, de ce digital, tu peux ex exporter un fichier SVG, un fichier .SVG, donc c'est une, une image vectorielle qui contient tous les traits. Et de ce fichier-là, tu peux en fait l'envoyer sur un traceur et, euh, et bah, physiquement en fait, réaliser cette création. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un écosystème. En fait, avec ce NFT digital, tu peux, tu peux l'utiliser comme n'importe quel NFT, ça veut dire le, le vendre, le... Le, juste le hold et t'as une version digitale, c'est cool quoi. Mais tu peux aussi t'en servir pour, en plus de ça, demander un physique. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas forcément à moi que les gens vont le demander. Potentiellement, ils vont demander à un autre artiste qui fait du penplotting comme un service en fait. Tiens, j'aimerais que tu me traces. Euh... En fait, je vais voir un gars qui a un traceur, quoi, en gros, euh, voilà. ou qui est un artiste, et il va pouvoir me, 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 rend, me, me faire mon rendu print, quoi, c'est ça voilà, puis après avec les choix, les choix qui peuvent être, qui peuvent être les siens, de, du matériau, du, du stylo. Donc en fait, finalement, on, on est sur un deuxième niveau de générativité. En fait, c est, c est, pour moi, c'est un peu de l'art génératif euh, euh, à la puissance carrée. Quoi. En fait, c'est génératif, génératif. Parce qu'en fait, c'est déjà génératif de base. Et après, quand tu arrives dans le monde physique, tu peux aussi générer des versions différentes euh, sur papier, sur des papiers différents, avec des matériaux différents. Et, et même en, met, en utilisant les mêmes matériaux, tu vas euh, avoir des variations parce que c'est un peu, c'est un peu analogique comme process finalement. C'est tu, tu as en fait le monde du physique qui rentre en jeu. Tu as de l'aléatoire dans le monde physique. Donc quand tu vas, quand tu vas utiliser ton stylo, bah il va se comporter peut-être différemment d'une version à l'autre en fait. Mais euh, mais oui du coup c'est c'est pour ça que je, je pense que ça marche pas trop dans le, le modèle one one. En fait, c'est enfin, si tu as déjà le digital à la base qui est le NFT, 
à la fin, tu peux faire N versions différentes du physique et c'est OK, en fait. Parce que finalement, c'est une recette que tu peux réutiliser plusieurs fois. Euh, et, et voilà, si vous avez fait du pain, euh, on n'a jamais le même pain, en fait. En utilisant la même recette de pain, si tu d'une journée à l'autre, tu as, tu as pas la même version. Donc, c'est un peu la même idée. Après, on est d'accord, c'est ça, que les, les variantes de l'interprétation physique vont dépendre euh, bah, du papier, euh, du type de traceur et euh, du type de stylo ou crayon euh, ou autre. C'est ça C'est ça, ouais. Donc, ouais, il, y a, en tout, il y a une créativité aussi pour l'artiste physique, finalement, qui peut réinterpréter euh, l'œuvre initiale. En fait. Génial, génial. Donc ça, c'est cool. Et donc, c'est grâce au, donc à la fois, euh, d'une part, on l'a dit, hein, d'une part, le JPEG, tout simplement, et d'autre part, le, schéma avec le, le, le format vectoriel qui, lui, tout simplement, euh, bah, donne les... Enfin, c'est ça qu'on injecte dans un... Enfin, quand on connaît, quand on sait utiliser un traceur, on va pouvoir euh, charger ce, ça dans, un, dans le soft euh, qui... Euh, ouais. Dans le soft du traceur pour pouvoir euh, voir ça à l'intérieur et puis l'imprimer. Voilà, ouais, c'est un peu, c'est un peu le format assez, assez réputé pour, ouais, assez, assez utilisé pour, effectivement, pour les traceurs. Du coup, ça veut dire que je peux plus. aussi le modifier, ce, ce, ce schéma vectoriel, j'imagine. Oui, techniquement, tu peux, tu peux le, le, le changer d'échelle aussi, le, le faire plus grand. Donc, si tu fais plus grand, généralement, bah voilà, faut peut-être changer les, le, les types de stylos pour que ça soit peut-être plus large. Mais, mais voilà, il y a plein d'interprétations possibles. Un petit peu comme une imprimante 3D finalement, hein, le, on peut imaginer le même parallèle avec les fichiers .stl ou enfin les, les, les fichiers 3D que tu peux aussi euh, faire de plusieurs tailles avec des matériaux différents. Donc voilà, en fait, c'est un peu le même. On peut calquer la même idée en, en 3D. Ok, génial. Donc toi, tu disais bon pour revenir un peu, donc tu as, as commencé un peu voilà euh, en 2020 très très vite. C'est vrai que tu es allé un petit peu sur ce côté. Euh... Euh, sur ce côté traceur, hein, puis on te voit du coup, enfin, euh, c'est quand même, à la base, c'était beaucoup sur ton compte euh, sur FXH, hein, tu as commencé à dropper, c'est ça euh, Alors en 2021, j'ai commencé, alors il y avait à la fois Ikinlunk à l'époque, et après il y avait eu aussi S Block Art, donc ça c'est un petit peu même avant même que j'arrive sur, euh, sur Tezos. J'étais un peu sur Ethereum aussi, donc il y avait une plateforme qui s'appelle sblock.art. J'ai fait quelques drops dessus et c'est là où j'ai eu le premier plotable aussi. Euh, et effectivement, après en fait, euh, à la en novembre, enfin, ouais, en, à la fin de l'année, euh, c'était en 2021 ou en 2022, je sais plus. Fixage qui est, est arrivé et en fait a vraiment chamboulé le. Finalement, en fait, c'est la première, c'est une des premières plateformes vraiment ouvertes. En fait, tu peux de bout en bout euh, publier ton générateur sans même avoir à, à contacter qui que ce soit. Finalement, c'est vraiment très, très c'est vraiment la première plateforme qui n'est pas un peu, comment dire, qui n'est pas un peu, euh, enfin, curated, en fait, finalement. Tu peux très facilement mettre une expérimentation et, 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 et aller jusqu'au bout sans, voilà, d'une manière complètement ouverte. Donc, ça m'a ça beaucoup, euh, c'était assez stimulant parce qu'en fait, au, au début, j'étais sur un rythme où presque toutes les semaines, je sortais un nouveau, un nouveau générateur. Bon, après, c'est, ça s'est calmé un petit peu parce que voilà, il faut, faut rester dans, dans des choses qualifiées. Mais... mais oui, c'était assez, assez stimulant en tout cas. Donc ouais, FXH. Euh, très récemment, je suis allé aussi un peu dans l'écosystème Cosmos, une plateforme qui s'appelle Stargaze, donc très très euh, encore assez méconnue, je pense, qui commence à faire de l'art génératif. 
Donc voilà, moi ça m'a toujours fasciné en fait d'explorer plein de plateformes différentes, de voir un petit peu les les différents compromis, les, les différents euh, les différentes façons de de penser le les NFT finalement. Euh, et, et moi ce qui m'a toujours fasciné c'est aussi comment quels sont tous les moyens de de connecter les artistes et les collectionneurs finalement. Euh, donc voilà, moi, je, là je suis super euh, hype. Euh, de, de la release de ce matin là de, de, de FXH là ils ont sorti FX Params qui permet qui permet de faire des de, 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 de donner finalement aux collectionneurs hein, une partie de la co-création finalement en fait il peut en fait changer un peu les paramètres euh, ajuster finalement le, certains paramètres du générateur pour finaliser finalement la variante en fait d'accord c'est fascinant c'est bien quoi en tant que collectionneur en fonction de ce qu'a décidé l'artiste, je pourrais changer euh, quelques, quelques settings, genre euh, la palette ou genre euh, des, des, certaines choses comme ça. Alors du coup, ça, se passe, ouais, ça, ça fonctionne en deux étapes en fait. Euh, donc c'est toujours un, un générateur, donc tu mines. Derrière, tu as un ticket. Et en fait, ce ticket, tu vas le finaliser en, en, en création finalement. Enfin, tu vas le finaliser dans l'œuvre en, 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 en ajoutant quelques paramètres, en fait, en pouvant... En, en fait, le, finalement, l'artiste qui a fait le générateur se permet d'ajuster quelques paramètres. Donc, c'est évidemment à l'artiste initial de définir qu'est-ce qu'il qu qu permet de faire modifier. Euh, et, et voilà, c'est assez intéressant comme, comme dynamique, finalement. Il faut, faut, faut pas mal réfléchir, en fait, qu'est-ce que je permets ou pas, en fait. Quel est le, un peu le curseur à autoriser Mais, mais typiquement, moi, je, du coup, là, j'ai une release aujourd'hui euh, qui utilise ça. Et j'ai pas mal, j'ai pas mal réfléchi ce week-end sur, sur comment j'allais, euh, ce que j'allais autoriser ou pas en fait. Donc typiquement les couleurs, ah, moi je me suis, je me suis dit qu'il fallait pas les, il fallait pas permettre de changer les couleurs parce que ça fait partie d'une rareté importante en fait. Et, euh, et en fait tant, tant qu'il y a un peu, euh, tant qu'il n'y a pas trop de cas un peu, euh, comment dire, un peu, euh, un peu complexe, un peu. Euh, euh, Comment dire, un, un peu, un peu aléatoire, en fait. C'est un peu le problème dans l'art génératif. On a beaucoup de, si, si on, si on fait un générateur trop génératif, on va avoir beaucoup de cas un peu foireux, des cas qu'on veut pas, forcément. Euh, quand il y a trop de, de chaos, de chaos, finalement. Un générateur un peu trop chaotique, il va, il, il va générer peut-être des cas qui ne, qui ne sont pas si intéressants que ça. Donc, c'est assez intéressant de justement, justement donner, de permettre aux gens de, bah d'ajuster certains certains paramètres pour qu'ils puissent euh, bah, finalement euh, se sauver un peu de, de, de cas un peu un peu moins intéressants d'accord d'accord oui oui en effet c'est à dire que si ensuite enfin euh, faut que ça reste en fait faut trouver le bon équilibre dans les paramètres que tu laisses libres aux utilisateurs enfin aux, aux collectionneurs du coup finalement pour que euh, je suis désolé, des fois ça tape un peu. Là. Ça fait une semaine qu'ils construisent un échafaudage en face de chez moi. Donc voilà. Euh, du coup, le, 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 le... oui, il faut le bon équilibre entre ce qui, ce qui est. Euh... Bah, que ça soit à la fois un peu différent, mais à la fois euh, pas complètement. Euh... Pas complètement. Enfin, que l'œuvre ne soit pas ouais. complètement dénaturée non plus, quoi, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et, et je pense que en fait, c'est ça va, ça va, ça va ouvrir encore plus de de types de générateurs. En fait, finalement, je pense que ça va. En fait, on, on est toujours un peu restreint par le fait qu'on peut pas ouvrir trop les portes. 
parce qu'on risque d'ouvrir on risque d'ouvrir vers des cas qui ne sont qui ne sont pas très intéressants en fait qui sont euh, euh, ouais qui, qui risquent d'arriver mais mais genre c'est pas une page blanche par exemple parce que t'es es allé tellement loin dans la générativité que tu, tu vas autoriser des cas trop minimalistes que tu voudras pas donc en fait c'est c'est intéressant comme ça de redonner un petit peu de contrôle pour euh, pour permettre de re, re, recouvrer enfin re, de recover enfin de en français de, de, de récupérer finalement des cas qui sont moins intéressants que d'autres et, et tu rends finalement tu mets tu mets le, le collectionneur dans le dans la création finalement tu lui tu lui, tu lui donnes une, une partie de des choix créatifs et ça c'est aussi fascinant très bien donc euh, et alors vas-y bah, parle-nous un peu plus de te, de l'œuvre que tu es en train de créer aussi du coup c'est intéressant quand même parce que je pense que là vous êtes enfin on va dire quoi il y a, y, a, y a quelques enfin vous n'êtes pas tant que ça, j'imagine, tout de suite à avoir poussé à être prêt euh, dès le lancement de, 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 ce, nouveau, de ce nouveau FXH. Euh, donc, ouais. vous avez dû, donc, tu as dû un petit peu... Enfin, euh, ça va être intéressant d'en savoir un peu plus sur ce que tu vas dropper, du coup. Ouais. Alors, du coup, ça s'appelle euh, Mandel Glitch. Euh, Mandel, c'est pour Mandelbrot, qui est la, la fractale de Mandelbrot, qui est une des fractales les plus connues. Euh... Et en fait, que je l'ai appelé Mandel Glitch parce que du coup, je, je vais la, je vais la, la modifier, je vais, je vais altérer finalement les, les paramètres de cette fractale pour euh, pour faire des choses vraiment aléatoires, des choses vraiment différentes. Euh, donc, il va y avoir de, il va y avoir de, de la distorsion, il va y avoir de du, du bruit en fait. Dans l'art génératif, on, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le bruit, ce qui est en fait une euh, finalement de, du, du, de l'aléatoire un peu lissé, enfin, c'est un peu difficile à expliquer comme ça <rire> en audio pour, pour le montrer, pour se rendre compte mais typiquement les nuages en fait euh, voilà, les, les nuages dans la nature en fait ça va être un peu ce genre de texture qu'on peut obtenir en utilisant du bruit euh, mais oui du coup je, je combine beaucoup de choses entre elles d'une manière un peu chaotique finalement et, et en fait pour moi c'est un générateur que j'aurais jamais trop pu sortir avant euh, sans avoir vraiment cette possibilité de peut-être de rattraper certains cas ou d'ajuster certaines préférences, etc. Donc, euh... Donc euh, ouais, c'est... Non, mais ça a l'air intéressant, peu... en effet. Ça a l'air intéressant. Hein. Je viens de partager, du coup, le Mandel Glitch, donc euh, Plotable Mandel Glitch, euh, qui ouvre, du coup, euh, qui va ouvrir à 22h heure française, hein, si je ne me trompe pas. Donc, euh, l'épisode devrait être en ligne. Euh, et donc, à 10 thèses... C'est ça. Vas-y, vas-y. Et ce qui était, ce qui est, en fait, c'est parti. Bon, alors, à la base, ce, ce mandat glitch, je l'ai créé il y, a, il y a trois ans, mais, mais dans, un, dans, dans le paradigme des shaders, c'est-à-dire dans, 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 dans de l'art plutôt digital, pas, pas de l'art plotable. Et là, c'est la première fois où je réunis un petit peu le, quelque chose qui est plutôt à la base dans le monde des pixels. Et là, là, on, là on est dans le monde des traits. C'est-à-dire que c'est fait avec énormément de petits traits. Euh, du coup, ce week-end, j'ai fait, j'ai fait 16 prototypes. Ce week-end, j'ai fait 16 euh, plots format A4 pour vraiment éprouver le. Et, et c'est ça, en fait, à chaque fois que je sors un plotable, c'est ça qui est assez important, c'est d'être sûr qu'on est prêt, d'être sûr qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas des cas un peu foireux. Et, et du coup, voilà, j'ai fait 16 prototypes euh, que j'ai partagés en photo euh, sur Twitter notamment. Euh, mais oui, du coup, c'est en fait ce qui il peut y avoir jusqu'à 300 000 traits dans les cas les plus extrêmes. Donc, euh, ça veut dire que ça va, ça va mettre euh, 6, 7, 8 heures à, à dessiner, en fait. La machine est... Voilà. 
Génial. Elle, ouais, elle, voilà, elle fonctionne longtemps. Ouais. Donc, tu as, euh, as poussé beaucoup de, 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 de limites, quoi. À la fois tout ce côté très, le mélange un petit peu de ton, on va dire, ton art génératif traditionnel, enfin, art génératif classique ouais. et, le, et les plotables. Et donc, maintenant, cette notion de nouveaux paramètres, du coup, qu'on puisse modifier tout simplement les FX, de FXH, ça veut dire les paramètres euh, qui permettent aux minteurs, en fait, de euh, justement pouvoir jouer aussi avec euh, avec certains euh, avec euh, c'est quoi c'est ouais. avec la, la, la distorsion la densité c'est ça si je me souviens voilà, si je... par exemple c'est ça donc il y a, y a ouais, c est, c est la distorsion la densité j'ai aussi permis de faire un, un mode cali caléidoscope en fait donc voilà si, si... voilà en fait il y, y a pas mal de choix de mais mais ce qui était assez intéressant c'est comment j'allais comment j'allais faire en sorte que que deux tickets ne peuvent pas créer la même la même pièce en fait il faut pas il faut pas dénaturer un peu la nature du de ce qu'est l'art génératif ce qui est ce qui est que chaque chaque variante reste unique et il faut pas que ça, faut pas qu'il y ait une intersection avec les autres les autres tickets qui sont créés donc en fait il faut à la fois donner de la liberté dans les contrôles mais pas trop <rire> voilà c'est c'est ça qui était assez intéressant de trouver le, le juste milieu et du coup, quand on est dans la console et fixage, on peut jouer avec un certain nombre de paramètres, là, genre color offset, max color, layer count, distorsion. C'est ça que le, c'est ça que l'utilisateur va pouvoir, enfin euh, que le collectionneur va pouvoir euh, jouer avec, c'est ça Ouais. Donc à, à, après le mint, il aura un ticket et après il devra finaliser son ticket et, et il devra, il pourra ne, ne le faire qu'une seule fois. Donc je crois que c'est immuable sur fixage. Tu pourras ne faire qu'une, tu pourras faire qu'un seul choix. Et tu as une as une durée. Euh, je n'ai pas regardé en détail tout, tout tout le fonctionnement, mais il me semble qu'ils ont un ils ont un. Tu peux mettre un certain. Moi j'ai mis sept jours. Euh, pendant sept jours c'est gratuit, mais après au bout d'un moment ton ton token se dévalue finalement pour pour inciter les gens à l'utiliser finalement. Donc voilà ouais, c'est c'est assez intéressant le enfin, le, le ticket initial. Hein, je parle de de la première phase. Donc, ouais. c est, c est... Ça va se forcer un peu à quand même finaliser quelque chose dans les 7 jours à venir. Génial. Donc, quand tu mines, tu as 7 jours, en effet, pour pouvoir figer ton travail. Autrement, il sera automatiquement, j'imagine, où il y a des choses. En fait, pour rentrer un peu dans le sujet, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'avais eu l'occasion d'en parler un peu avec les équipes des fixages, en fait. Il y a une inspiration, on va dire, de ces fonctionnalités qu'ils ont lancées, mais qui est... Évidemment, toujours efficace, ça veut dire avec un côté un peu exponentiel, mais c'est un petit peu le travail de Tyler Hobbs qui avait lancé QQL. Euh, je sais même plus quand, il y a, il y a six mois, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. Euh, et qui était ce travail dont on avait parlé. Hein, où avais, pour le coup, c'était, en fait, tu avais quelque chose où tu n'avais euh, aucun facteur aléatoire hein, dans QQL. Ça veut dire que tu avais, euh, avais un min-pass tout le monde pouvait jouer avec tous les boutons pour pouvoir euh, travailler sur la palette, sur les formes, sur la saturation euh, du travail. Et quand tu étais satisfait, tu pouvais minter. Euh, et je pense que ça... En fait, il euh, y avait une bonne idée là-dedans. On s'est rendu compte que très vite, il y avait plein de gens, finalement, dans le QQL de Tyler Hobbs, qui ne mintaient jamais parce que, justement, il n'y avait pas de fenêtre de temps. Et parce qu'en plus, il y avait un choix qui était peut-être trop important, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun facteur aléatoire et donc beaucoup trop de paramètres aussi sur lesquels jouer. Et donc, ouais. euh, 
Et donc, du coup, euh, bah, ce qui, ça a fait qu'à un moment donné, d'ailleurs, le Mint Pass sur le second marché s'est un peu effondré parce que les gens disaient, bon, bah, OK, euh, on a vu, c'était bien, mais, euh, mais euh, bon, il euh, y, y a certains composants psychologiques euh, qui ne plaisent pas forcément, enfin, qui ne collent pas avec ce qu'est un collectionneur, au final, et peut-être une marge de manœuvre trop importante. Enfin, mmh. Je ne sais pas si tu as, si as, as, as eu l'occasion de, de voir ce truc et c'était un constat un peu similaire. J'ai vu le projet, mais je ne suis pas allé aussi loin, je suis pas allé aussi loin que toi. Ouais. Donc, ouais, très intéressant. Du coup, il y a eu de... Ils ont appris un peu de cette... <rire> c'est ça. En fait, ils se sont dit, bah, un, euh, un, donner 100% de marge, c'est peut-être trop. Et deux, il faut un facteur temps. Et c'est ça que je pense que c'est aussi un... Ça veut dire, il faut un facteur qui fasse que la, la, le mint soit euh, quasi obligatoire ou la décision, à un moment, soit faite ou qu'elle soit prise par défaut si elle n'est pas prise pour qu'il y ait, à un moment donné, en fait, un résultat final euh, quand même de toute la collection à un moment T. Parce que c'est ça aussi, quoi, qui est... Un, Finalement, euh, bah là, tes 500 pièces, euh, on peut imaginer qu'elles vont partir, enfin, euh, sans, sans être, euh, voilà, comment ça se passe sur FXH, sur genre de collection, ça part relativement vite, hein, j'imagine. Euh, et du coup, et du coup, bah derrière, une semaine plus tard, euh, bah finalement, la collection devrait être à peu près figée, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je crois que t'as pas non plus, enfin, c'est pas non plus. Euh... T'as pas strictement 7 jours pour, pour le faire, mais je crois qu'après, tu as, as juste une taxe qui augmente, ou je sais pas exactement. Je, je, je lisais un petit peu l'article ce matin, mais j'ai pas encore tout, tout, bien, tout bien saisi. Mais il ouais, y, y a un truc qui t'incite assez fortement à, à l'utiliser, en tout cas. Et oui, à la fin, du coup, ça te crée une collection figée. Et du coup, il y a un peu, une, un peu la théorie du jeu qui, enfin, qui rentre en jeu, finalement, le game theory, là, qui, qui va faire. En, en fait, on va voir, les, en fonction des générateurs, en fonction de la de combien de, de liberté ils ont ils ont autorisé mais en fait tu peux avoir un côté où en fait les gens vont dire je veux le je veux le doré parce que c'est ça va être plus rare mais si tout le monde fait le même choix bah le, le doré devient le <rire> devient le commun et ça va être assez intéressant de voir ce, de voir ça rentrer en jeu ouais, ouais, ouais hyper, un peu... <rire> hyper intéressant tu confirmes que normalement ça devrait partir assez vite quand même bah je pense que oui <rire> on va voir <rire> <rire> le, le marché est toujours assez voilà c'est jamais prédictible mais Désolé. mais ouais pour l'instant tout, tout, ça, tout ça, ça se passe assez bien souvent dans mes, mes droits c'est ça non mais c'est sûr que ça, ça c'est très c'est très très accessible donc c'est vrai que ça euh, sur ce genre d'expérimentation ça donne vraiment envie d'ailleurs tu as entendu parler d'autres artistes qui vont se lancer aussi à ce moment là pardon il y a, a, a d'autres artistes qui vont utiliser cette nouvelle fonctionnalité aussi aujourd'hui, tu sais ou pas euh, Alors j'ai vu qu'il y avait Red Dan 4 qui avait utilisé ça cette nuit, euh, qui est du coup aussi une création floatable, je crois. Euh, je, sais, bah, je pense que oui, hein, j'ai pas regardé trop trop. Euh, D'accord, il ouais, y a un petit, petit mais... D'accord, super. Écoute, en tout cas, bah, ça, ça, voilà, je suis en train de jouer avec la palette moi, sur, sur le. le... Le plotable euh, mandoglish de démo, du coup, enfin euh, de celui qui est affiché euh, sur FXH. Et, euh, et en effet, c'est assez. Euh, ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi, déjà. Bah, J'en pense que c'est intéressant, c'est vrai. <rire> Merci, Rémi. 
Non, il faudrait que j'essaye. Je n'ai pas, pas fait comme toi. Pas, je ne m'y suis pas encore mis, mais, euh, mais je vais essayer. Ouais. Très cool. Bon, mais voilà, c'est toujours un... Vas-y. Vas-y, 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 continue. Euh, ouais, je voulais juste dire qu'en fait, finalement, c'est une façon d'inclure les collectionneurs dans, avec l'artiste, finalement, de créer avec l'artiste. Et, et moi, ça m'a toujours fasciné, en fait, quelles sont un peu toutes les manières différentes de, 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 de finalement, d'inclure, enfin, de relier, de créer une communauté autour d'une autour création, donc de relier, finalement, les artistes et les collectionneurs. Quels sont les, tous, les, tous, tous les moyens différents d'interagir, que ça soit synchrone ou asynchrone, en fait c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Donc, euh, aujourd'hui, comment sont faits les, enfin, la, la façon dont on fait le, dont on utilise les NFT pour pour faire de l'art génératif. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'idées à explorer. Aujourd'hui, souvent, c'est un peu ce paradigme de, de pochette surprise. Tu mines et, et tu sais pas l'avance que tu obtiens et tu, tu obtiens quelque chose, quelque chose. Donc, c'est assez intéressant. Mais, euh, mais je pense voilà, il y a, y a de, de nouvelles portes qui commencent à s'ouvrir comme ça pour pour créer d'autres façons finalement de de fonctionner donc euh, moi je pense aussi à l'art segmenté par exemple l'art segmenté c'est assez intéressant je pense par exemple à Pascal Boyard qui qui avait fait cette fresque et qui avait découpé en plusieurs morceaux euh, euh, bah, des NFT en fait enfin, qui avait immortalisé euh, euh, son art physique euh, en art digital euh, voilà il y, y a plein de façons finalement de de créer une collection avec de avec de l'art génératif aussi. Euh, bah, je sais pas si je, je sais pas si t'avais vu ouais du coup je faisais des, aussi des streams interactifs. Donc cette idée en fait de donner aux gens euh, le, le contrôle du traceur euh, en temps réel. Donc c'est à dire que les gens en fait ils ont un chat et ils peuvent euh, ils peuvent faire des actions. Euh, ils vont ils vont interagir sur l'art en temps réel. Donc ça c'est ouais, quelque chose que je commence à. Alors juste ça c'est un petit peu là-dessus je voulais introduire aussi tout, tout cet aspect là quand même de ta on va dire, de ta personnalité, c'est que tu es, es un streamer, quoi. Euh, tu ouais, effectivement. Ouais. Enfin, tu peux <rire> nous parler un petit peu, du coup, ta chaîne Twitch, quand est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu fais, tes rendez-vous, ouais. parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors, l'an dernier, j'ai commencé vraiment à streamer euh, beaucoup l'an dernier, euh, au moins une fois par semaine. Enfin, voilà, ça, ça dépend un peu du le rythme, un peu de change <rire> au cours du temps aussi. Euh, j'avais créé aussi un petit podcast en fait tous les tous les mercredis après-midi où je où je parlais un peu des autres artistes qui utilisent les, les traceurs. Euh, J'ai un peu mis en pause en début d'année, mais peut-être que je vais peut-être que je vais y revenir, revenir un jour. Mais donc voilà, c'est ça, ça me fascine beaucoup en fait de, de présenter euh, que chaque semaine il y a énormément d'artistes qui qui font des trucs fascinants avec les traceurs et qui utilisent justement de plein de manières différentes les traceurs euh, avec de l'aquarelle. Enfin voilà, en fait ça peut aller vraiment dans tous les dans toutes les directions. Donc j'avais un peu ce, cette, ce, cette scène Twitch qui était un petit peu dédiée à ça. Euh, après, après je m'en sers aussi pour euh, pour faire des lives, euh, que ça soit du live coding. Donc je code, en... j'explique tout mon process. Finalement, en fait, je, je pars vraiment du code. Je, je vais coder en, en temps réel. Et après, je vais aussi tracer en temps réel. Donc en fait, bon, mon process. Euh, le process créatif finalement d'un artiste qui fait du, du génératif avec un traceur, c'est il y a quand même beaucoup d'étapes. Au début, on commence par le code. Euh, ensuite, on va générer une variation, on va l'envoyer au traceur pour faire un premier prototype. Et, et en fonction du, du feedback qu'on va avoir par rapport à ce prototype-là, 
euh, on va devoir faire des ajustements dans le code et etc. En fait, c'est une boucle comme ça de une boucle de, de feedback <rire> qui voilà qui était qui, qui me semblait intéressant de montrer en live. Euh, donc euh, du coup, j'ai j'ai tout un setup avec euh, avec deux avec trois caméras du coup. Une caméra qui me filme, une caméra qui filme le traceur de haut et, et une caméra qui filme depuis le stylo en fait. <rire> Donc, euh, point de vue au-dessus, par-dessus par la. Enfin, voilà, il y a la première personne et la troisième personne un peu. C'est le, le stylo à la première personne, quoi. C'est ça. Euh, donc, ça, ça c'était un peu mon point de départ sur Twitch, où je faisais un petit peu de. Un, un petit peu, voilà, où je montrais vraiment euh, de manière vraiment trans transparente et aussi pour le côté. Enfin, j'aime vraiment euh, essayer d'expliquer, euh, d'essayer de. de de débunker un peu peut-être des fausses idées ou de dire que c'est pas si complexe que ça enfin voilà d'expliquer vraiment de bout en bout tout le process et euh, et dernièrement en fait je suis je suis allé sur une autre plateforme enfin je je stream de temps en temps sur une autre plateforme qui s'appelle Coop donc K O O P qui est en fait une plateforme enfin, c'est en fait un peu un c'est une nouvelle plateforme qui qui est dans qui est construite autour du Web 3 pour faire du streaming en fait pour euh, pour du de la performance live hein, aussi en fait et en fait ils proposent en fait de ils proposent aux artistes qui stream de de laisser quelque chose de minable donc le streamer en fait il peut dire bah voilà euh, je commence un stream et vous et vous pourrez minter pendant tout le tout le long du stream donc c'est une sorte de live minting et euh, et en fait tu te connectes tu te connectes avec ta wallet en fait donc, finalement c'est euh, tu t'authentifies avec ta wallet euh, Web 3 sur Ethereum donc euh, ils ont construit euh, ils ont construit un Twitch euh, Web3 en fait. Et, euh, et du coup j'ai commencé à streamer sur ça pour, euh, bah, pour pour faire mon expérimentation où les gens contrôlent en temps réel et, euh, et à la fin bah, je vais minter, je vais laisser minable euh, une création qu'on a fait ensemble en fait parce que finalement ça me semblait intéressant de vu qu'en fait tout collectivement on a tous contribué à faire à faire une œuvre, bah à la fin je vais redonner cette œuvre là à tout le monde en fait. Ça veut dire que concrètement, donc tu es sur la plateforme. Alors, j'arrive pas à trouver coup de KOOT.quoi. KOOT.xyz. Tout simplement. Donc, tu as pas mal. Donc, c'est un peu curate aujourd'hui. Il faut les contacter, etc. Et puis après, ils te set up. Mais ils sont quand même pas mal ouverts à. Justement, ils me demandaient un peu s'il y a des artistes génératif ou même des artistes plotting qui veulent faire un peu qui veulent aller, venir streamer sur, sur leur plateforme ils sont très ils sont en, ils sont en croissance là ils sont vraiment en attente d'avoir plus de monde donc s'il y a des gens qui sont intéressés par, par faire des streams aussi sur cette plateforme allez-y bah ouais non c'est hyper intéressant donc c'est à dire que juste pour comprendre hein, le stream que as, le dernier un des streams que tu as fait là-dessus donc les gens te voient ils ont des options finalement, c'est ça Ils ont un peu comme des options de, ouais. euh, de, de vote quoi, euh, sur certains choix que tu vas leur proposer. Tu peux ça, donc ça, ça, rentrer un peu plus dans enfin, l'exemple ouais. que tu as fait par exemple, parce que je pense que c'est intéressant. Du, du coup, c'était un peu à moi, de, un peu à moi de, de designer ce système enfin, de, et, et, de, et de développer des différents types d'inputs, enfin, différents types de... de de paramètres que je que j'accepte depuis le chat euh, une fois que j'ai ce système là bah je, je le lance et après il est autonome en fait euh, mais en gros euh, bah, en fait j'ai je pense une des 
un des paramètres, un des inputs les plus intéressants que j'ai développé, c'est celui qui prend en compte, euh, qui va utiliser toutes les lettres du chat pour, pour faire une courbe. Donc finalement, imaginez que c'est comme sur un piano, comme sur un piano de musique, euh, bah vous avez euh, des notes. Et en fait, si, imaginez que chaque lettre euh, va appuyer sur une note, et, et plus il va y avoir la même lettre, bah plus ça va faire monter la, finalement le la haute, enfin l'amplitude la, de la de la note. Donc en fait, ça, ce qui fait que ça va courber un peu, ça va faire une courbe en fait. Ça va, et, et cette courbe-là, je m'en sers pour pour dessiner une montagne par exemple. Donc, par exemple, je vais dessiner la courbe de bas en haut, et les gens en temps réel pourront changer, bah, pour écrire des mots, et en fait les mots vont influer sur le sur la forme en fait. Donc c'est une façon de faire. Après, il y a des choses plus simples que ça, où c'est juste une valeur qui peut être changée au cours du temps. Tu, tu as des commandes, par exemple, pour dire, bah voilà, l'amplitude, tu la montres à, tu la montes à 50. Il y a quelqu'un derrière qui dit non, je la veux à 30. Donc, donc après, ce qui se passe, c'est que du coup, le, la valeur, elle va doucement, se, elle va glisser d'une valeur à l'autre. En fait, elle va pas directement sauter sur, sur la valeur que les gens ont définie. Ça va être lissé pour que, pour que finalement la pour que la création elle évolue aussi doucement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon traceur, il va, euh, il va dessiner un, une petite chose, donc par exemple une ligne toutes les toutes les cinq secondes, par exemple. Et, et donc cette ligne, en fait, toutes les cinq secondes, il va, il va interroger l'état actuel. Il va dire, ok, qu'est-ce que les gens ont choisi Ok, ils ont choisi ça. Donc là, je le dessine. Et, et en fait, voilà, c'est une petite boucle comme ça. C'est pas du temps réel, mais c'est du temps, c'est presque du temps réel, vu que c'est une boucle de cinq secondes, par exemple. Et donc les gens suivent, donc toi tu poses les questions, tu commentes, tu discutes, les gens chattent, les gens votent finalement, enfin tu as plein de manières de faire, ouais. soit par du... Enfin euh, finalement, soit ils vont rentrer à un chiffre, à une question que tu leur poses et tu vas avoir une sorte ouais, de... Là, ils font des choix, moyenne, donc... Un truc comme ça. C'est ça, donc il y, y, y a des choses plus simples à expliquer qui, par exemple, les gens choisissent une forme, donc si c'est un triangle, un carré, un, un, un rectangle, un, un hexagone, etc. Et donc cette forme-là, elle est dessinée en continu perpétuellement. Donc euh, avec une petite, euh, par exemple, une petite translation, elle se déplace légèrement sur la feuille, ou alors elle se, elle change de taille, ou alors elle tourne. Et les gens peuvent changer la vitesse de rotation, le, le déplacement. Euh, donc ils ont un peu ces contrôles-là, donc ils peuvent finalement aller venir dessiner où ils veulent collectivement en fait. Et donc ça, ça c est, c est, en fait, c'est une façon d'utiliser l'aléatoire. Enfin, en fait, au lieu d'utiliser de l'aléatoire euh, d'utiliser un RNG, enfin d'utiliser la fonction random, on va utiliser le chat en fait, on va le, le chaos vient vient des gens en fait, <rire> c'est des gens qui ont le contrôle finalement sur c'est ça parce qu'au final tu demandes triangle carré ou rond mais au final tu vas avoir ni l'un ni l'autre ni l'autre parce que ça va être un peu de un, un, un début de très triangle, une suite de très rond et enfin euh, re triangle et re carré quoi grosso modo ouais, donc un peu ouais, un mélange de tout si effectivement si et voilà, il y, a un, il y a un peu un côté consensus où, euh, qui va rentrer en jeu. Il y a des dynamiques assez intéressantes. Parce que si les gens, effectivement, s'opposent dans leur choix, bah ouais, du coup, il va, va peut-être y avoir un choix en consensus. Quoi. Enfin, ouais, il va y avoir un milieu. <rire> et, et humainement, du coup, tu apprends des choses là-dessus, j'imagine. Enfin, juste quand même, parce que c'est quand même enfin, une création collective. Euh, tu, euh, comment les gens réagissent Est-ce qu'ils chattent Est-ce qu'ils essayent de se synchroniser Comment ça se passe Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas assez nombreux euh, sur les streams pour, pour vraiment qu'on ait une, 
une dynamique intéressante. Enfin, je pense que là, on est en moyenne, on est entre 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 deux et dix personnes. Enfin, on est en moyenne, voilà, quatre ou cinq. Je pense qu'il faudrait un peu plus de monde pour vraiment voir si voilà, s'il y, y a une dynamique voilà qui qui, qui ressort. Mais parce que voilà, en fait, on, on apprend beaucoup de choses. Je pense qu'on apprend euh, à toujours simplifier. Enfin, en fait. Plus simple, c'est mieux. En fait, si on a moins, moins de choses, moins de choix, c'est plus simple pour les gens parce qu'en fait, si on donne trop, trop de choses au départ, ben voilà, les gens sont un peu noyés dans les informations. Euh, voilà, on, on, apprend ce, on apprend beaucoup de choses de ce, de ce, de ce type-là. Ouais. Tu as déjà prévu voilà, en fait, c est, c est, c est... Je ne sais pas quand sera mon prochain live, mais peut-être la semaine prochaine. Ouais. Euh... Mais en fait... Je, moi, je suis qu'au début de cette expérimentation. Je, je suis encore en train de développer les primitives. Je suis encore en train de développer un peu tout, mais j'aimerais en fait, euh, je sais un peu vers où je veux aller. J'aimerais réussir à faire, c'est que chaque création euh, soit automatiquement, euh, automatiquement mintée et giveaway euh, aux gens qui ont contribué. En fait, finalement, aux, les les gens qui ont co-créé avec moi, ben en fait, ils vont être euh, reward. Enfin, ils vont être récompensés d'une de la création de la version digitale finalement. Et il euh, faut, faut que je voie comment faire un système de, de membership, hein, en fait, un système de, de, où les gens se, se souscrivent à, quel, à, à, bah ouais, à, à, souscrivent à mes créations et en fait ils sont automatiquement rewards en fait. Et euh, j'avais vu Unlock Protocol par exemple pour faire ça, donc voilà il y a, y a des systèmes à mettre en place. En tout cas c'est, je pense que c'est assez intéressant comme idée parce que du coup les gens sont en fait c'est un peu euh, gagnant-gagnant parce qu'en fait les gens vont être incités à venir pour participer parce qu'ils sont reward et euh, et ouais, ouais, ouais c'est intéressant c'est une, une collab euh, crowd plus grey web quoi, grosso modo c'est ça et, et, et physique du coup en fait donc c'est hyper passionnant de enfin c'est ça me semble fascinant moi de me dire que partout dans le monde les gens peuvent venir ils sont tous de chez eux ils sont tous, je sais pas des États-Unis d'Asie mais en réalité, c'est une création physique qu'ils sont en train de faire collectivement. En fait. Ils n'ont pas besoin de venir sur place. Ils peuvent tous rester chez eux et, 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 et avoir une petite... Avoir, bah, mettre un petit bout dans, dans cette création. Un, un truc là que j'ai fait au dernier stream, c'est que je, je, je vais juste dessiner le, le chat. Donc je en fait, j'ai mon traceur qui va écrire ce que les gens disent dans le chat. Donc euh, une feuille, en fait. C'est une des dernières expérimentations là que je fais. Que les, les textes des gens dans le chat, tu, vas les, tu considères que c'est des données et tu les inputs dans ton œuvre, quoi, c'est ça C'est ça. Donc en gros, ils vont taguer l'œuvre. En fait. Tout le monde va pouvoir écrire ce qu'ils qu qu veulent. Et sou, souvent, c'est la façon dont je clôture mon, mon stream. En fait. C'est le, le goodbye, en fait. C'est le goodbye plus. Donc tout le monde voilà, écrit, écrive, écrive des choses et. Et ça fait un petit, une petite carte postale avec tous les mots que les gens ont mis. C'est génial. Non, mais en fait, c'est un peu la signature aussi. C'est un petit peu la petite signature, la petite signature de, fin de fin de session. C'est ça. Salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Je pensais à toi, j'ai reçu de... Et ouais, du coup, c'est quelque chose en tout cas de, de hyper fascinant. C'est un truc qui est vraiment euh, qui est hautement génératif dans, dans le, sur le côté où... Bah, c'est chaotique et, et, et du coup tu n'as aucun contrôle moi j'ai aucun contrôle de ce qui, ce qui va se passer dans ces streams là <rire> j'aurais juste bah, réagi un petit peu les, le, les dynamiques du générateur les, les directions un petit peu générales mais euh, une fois que j'ai développé ce, ce système là bah, je le mets en place et il est autonome en fait 
Donc c'est ouais, c'est quelque chose que je que je voudrais continuer. Compris, ça pourrait se faire en, en, en live aussi, enfin, ça pourrait se faire en, en physique quelque part, en fait, dans, sur, un, sur une conférence ou sur un événement, en fait, on pourrait imaginer un peu la même idée. Quoi. Par exemple, <rire> c'est clair. Non, non, mais après, il après, faut voir comment physiquement, euh, comment les gens auront le contrôle. C'est ouais, c'est. Ben ouais, non, 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 mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Non, non, mais évidemment que ça, enfin, c'est vrai que tu me, tu me, tu enfin, t'en parles, mais c'est vrai que c'est beaucoup de réflexions qu'on a avec l'équipe de la Non-Fungible Conference. Euh, on a beaucoup d'expérience de live minting collectif, en fait, qu'on est en train de mettre en place. Donc, euh, je pense que, ouais, on pourrait changer là-dessus parce que euh, on a pas mal de réflexions en cours là-dessus aussi. Donc, euh, mais ouais, il y a des choses, enfin, en tout cas, il y a quelque chose dans l'air du temps qui est assez intéressante. Et moi, j'aime bien cette notion, en effet, de, voilà, de, de, de collab, on va dire. C'est assez, euh, assez frais. Et, euh, et, euh, ça, et en tout cas, je pense qu'il voilà, y a encore pas mal de challenges et de questions. Et je pense que c'est intéressant. Hein. Enfin, c'est un petit peu, là, on voit hein, finalement avec... Euh, avec enfin, je réalise moi-même hein, en discutant avec toi aujourd'hui, parce que j'avais ça que j'avais beaucoup le côté plotteur euh, que j'avais intégré. Mais tout ce côté, finalement, à la fois le lancement de cette nouvelle feature sur FXH, à la fois ce que tu fais dans tes streams, bah, en effet, ouvre beaucoup, beaucoup de, de portes, on va dire, à la réflexion collective sur le rôle du, de la communauté, du collectionneur, du créateur, et d'intervertir un peu les rôles de temps en temps. Et je pense qu'il y a plein de choses à expérimenter autour de ça. Quoi. Pour moi, il y a plein de choses qui ne sont pas encore créées, qui, <rire> qui sont à créer encore. Il y a énormément de, de possibilités. Enfin, je pense que tout, tout un style génératif s'en rend vite compte. En fait, plus on apprend des choses, dès que tu apprends une nouvelle technique, tu dis bah tiens cette technique-là, je vais la combiner avec toutes mes précédentes. Et en fait, c'est exponentiel. Tu es capable de combiner. Tu, tu peux toujours créer, <rire> combiner les choses et c'est exponentiel. En fait. Donc euh, ouais, c'est. Non non, c'est génial. Bah écoute. Euh... Mais le, 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 les plotteurs, en fait, ça c'est. Ça fascine beaucoup de monde aussi, en fait, vu que c'est assez méconnu aussi. Euh, c'est ça, en fait, quand tu me parlais, qu'est-ce qu que tu as ressenti humainement, enfin, comment les gens réagissent, etc. Euh, à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent sur mes streams, c'est toujours hyper fascinant, en fait. Euh, que ce soit des gens qui sont euh, dans l'art ou pas, d'ailleurs, même des, des artistes plus traditionnels, ils, ils, ils ne connaissent pas le, 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 les, les, les traceurs, en fait, ils sont toujours... Euh, impressionné, enfin voilà, je pense que c'est un côté euh, un côté un peu magique dans, dans cette machine qui, qui voilà qui dessine à la place de à la place de l'homme. Non ouais, carrément, non non mais c'est assez euh, ça, ça, ça fait assez rêver puis ça donne en fait enfin on imagine un avenir on va dire avec plein de choses différentes euh, il pourrait y avoir des sortes d'équivalents de mains de de Fab Lab ou d'endroits physiques dans plein de villes où tu, qui, qui pourraient se gérer un peu de manière automatique. Tu pourrais leur envoyer des œuvres, qui pourraient les créer, enfin euh, tu euh, et décorréler. Enfin, il y, y a plein de de manières de jouer ensemble où les gens qui ont contribué pourraient euh, facilement, euh, voilà, jouer, enfin lancer les impressions euh, ou pas. Enfin, t'as as une notion d'écosystème en fait qui peut se créer autour de ça qui est assez intéressante entre les détenteurs. Et puis on peut utiliser des lasers, enfin en fait il y a des gravures, gravures sur métal et ça j'ai fait une collab avec Sean Kemp qui est un artiste, un artiste qui utilise beaucoup les, les lasers, enfin la gravure, la découpe de bois ou la, ou la gravure sur métal. 
et voilà, il y, y a des façons différentes comme ça aussi de, de, de tracer finalement. Ah ouais, c'est ça, donc c'est-à-dire que même tes œuvres d'ailleurs, si j'ai envie, c'est ça, comme tu disais au début, le, le mode d'emploi, la, la, la recette de cuisine, euh, je peux l'imprimer en effet, si je le souhaite, sur une plaque de métal, avec un, enfin, sur, un, sur du bois, c'est pas uniquement des traceurs, enfin, il ouais. pourrait y avoir d'autres manières d'imprimer quoi, finalement. C'est ça. D'où le côté très génératif finalement de, cette, du, de, ce, de cet aspect aussi. Ouais. Génial. Euh, bah, écoute, on a plein de réactions euh, très enthousiastes en tout cas, euh, des partages, euh, des, des gens qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont assez... Euh, qui sont assez euh, voilà qui sont assez excités il euh, y a des blagues aussi sur le début de la room là je vois avec euh, <rire> parce qu'on a eu des petits problèmes techniques euh, et euh, voilà sympa du coup il y a plein de gens qui sont assez euh, voilà Popeye qui dit vraiment très fort Grey Web sympa euh, très fort très fort bravo on en euh, non ouais très bien Bon, ben voilà, plutôt de réponse plutôt positive. <rire> Écoutez, on vous invite en tout cas à suivre du coup le, ben le prochain, euh, voilà, déjà le prochain, euh, le prochain drop du coup de Grey Web qui a lieu donc euh, le, le 20, pour ceux qui écoutent en différé, ça veut dire que c'est aujourd'hui euh, le 20 et euh, à 22h heure française. Et puis euh, ben, de suivre aussi Grey Web pour pouvoir. Euh, suivre son prochain stream et euh, bah, voilà, suivre ça en direct même, même si on s'y connaît pas techniquement c'est intéressant non ouais complètement ouais, ouais. Bah, en fait je pense que la plupart des gens ne sont pas techniques de, sur les gens qui participent au stream euh, euh, sur ces créations là collectives euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas besoin d'être techniques en fait ils ne sont pas forcément techniques je vais, je vais même enfin, ça m'arrive parfois de faire un peu de live coding même au milieu de ces sessions là mais c'est une, une petite partie dans le stream euh, euh, non, non, en fait, c'est moi qui m'occupe de la partie technique et les gens après ont le contrôle sur des, des comptes, enfin, ont des contrôles assez simples finalement. Euh, donc, euh, oui. Bah, c'est très cool. Bah, écoute, en tout cas, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Rem, ça t'a plu du Merci coup à vous. Ouais, ouais, très bien. Merci beaucoup. Bon, bah, Rem, il est chaud. Euh, bah, en tout cas, bah, merci à toi. Et puis, bah, pour vous dire du coup aussi euh, donc toute cette semaine au NFT Morning demain on reçoit aussi du coup euh, certains de la communauté les connaissent bien euh, Patricia euh, et Justine Villegrin de Bro House donc euh, studio créatif euh, euh, artistique euh... On, on sera alors c'est pas encore sûr on sera peut-être à la fois alors à mon avis ça va être galère donc <rire> j'y crois pas trop mais à la fois sur euh, Twitter et sur euh, Spatial D'accord, d'accord, très ouais. bien. Eh ben super, ben c'est possible, il faudra faire des petits tests là-dessus. Euh, voilà, euh, mercredi, on a Non-Fungible Apparel, donc qui fait, du merch, euh, qui fait du merch. Ce jeudi, on a plusieurs invités, dont euh, Radio Chad. Et, euh, et vendredi, on va faire un petit point, ça fait un petit point sur les Ordinals. Euh, il s'est passé pas mal de choses là, depuis deux mois là-dessus. Et donc, on fait un petit état des lieux, un petit peu sur euh, là où ça en est sur le sujet. Donc, euh, donc voilà, la semaine va être cool. Et puis, bah, je voulais euh, tout simplement vous souhaiter à toutes et tous une excellente journée. Merci beaucoup, GreyWeb, euh, d'être venu ce matin, malgré toutes les petites difficultés techniques. Et, Merci beaucoup. Euh, bah, 
Et bah, good, good morning tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, good morning. Salut. Bye bye. C'est quoi ton...